2: Alô, alô! Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan. Maringá Daio 101.3, hoje, segunda-feira, segundo dia 4 de abril de 2022. Sempre um prazer ter você aqui comigo para ficar por dentro dos principais assuntos de Maringá, Paraná, Brasil, por que não dizer do mundo? Participe sempre conosco, se não pelo Daio, pelo 101.3, onde você nos acompanha, seja pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho. Você pega lá. Lá, joga Jovem para Maringá no, no, no campo de busca de, de uma dessas plataformas Você já rapidamente vai encontrar a gente É só clicar no ícone ali na nossa thumbnail E você já vai poder participar conosco Você vai poder criticar, vai poder elogiar, vai poder comentar Sobre os assuntos que estão em pauta aqui na nossa bancada Agora, se você quer anonimato, se você não quer Ah, Vitor, tá meio complicado, uma denúncia mais grave Facinho também, 4499909013, repetindo, 4499909013, esse é o nosso número de WhatsApp. Se você quer fazer uma denúncia, joga ali pra gente que é, a nossa bancada a gente vai apurar com o maior cuidado do mundo, nossa equipe de produção, pra colocar em discussão aqui a mesa. Vitor, não quero anonimato coisa nenhuma, eu quero mais é aparecer, eu quero participar com vocês, quero comentar o que está sendo comentado pela bancada. Tranquilinho, 44 21 01 repetindo, 44 21 0008 esse é o nosso número de telefone, liga pra gente que a gente coloca você aqui no ar. E hoje comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense, hoje meio a meio, metade aqui comigo na bancada, outra metade de suas respectivas casas, Eduardo Lanza, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite a toda bancada virtual e bancada... Presencial e boa noite a todo o público da Jovem Pan Maringá.
2: Convido você sempre a estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um bate-papo bem bacana com a deputada federal pelo Partido Liberal do PL de São Paulo, Carla Zambelli, Emerson Celestino expectativa. Boa noite, meu caro.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal do, do chat, do YouTube. Vamos comentar, vamos compartilhar. Daqui a pouco, Carla Zambelli, expectativa grande.
2: O turista de hoje, né, veio aqui bateu uma bolinha com a gente também, né? O bonitão da mesa aqui, Rafael. Opa, obrigado. É, boa
4: noite a todos, né? E, claro, participando da primeira divisão, né, Vitor? É isso aí. Sempre tem, tem alguma coisa a acrescentar e aprender, com certeza.
2: É isso daí, que garoto inteligente, sabe diferenciar as coisas. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos nobres haters desta bancada. E
2: boa noite ao Carioca. É. É isso aí, o Carioquinha já, já... Boa noite,
1: professor. Professor, como sempre, elegante. Sempre.
2: Eu, eu tô sofrendo Legal. bullying, eu vou parar de tentar acertar aí os, as cores né, da vestimenta, porque já aparentemente o olho não tá tão bom quanto alguns anos atrás, professor. Diretamente dos estúdios Rigon, de comunicação, Angelo Rigon, muito boa noite.
6: Boa noite, boa noite a todos e que tenhamos uma boa semana.
2: Diretamente dos escritórios dele próprio, Paulo Vidigal hoje no melhor estilo gamer 2022 Paulo Vidigal, muito boa noite
7: Boa noite Vitor, boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio e nos acompanham pela internet também, boa noite a todos
2: ele, que é o maior de skate jockey de Maringá e toda a região, por que não dizer do Brasil. Ele hoje, com uma camiseta muito bonita da Jovem Pan, verde e amarela, em um contraste muito sutil com o microfone vermelho, sem máscara, hoje nos presenteando com um belo sorriso.
1: Boa, Vitão.
2: Alexandre Mota, carioca, muito boa noite. O titular...
1: Do... das duas edições
2: das duas edições, também do Rock and Pop também do Jurassic Pan, boa noite, Carioquinha
1: boa noite, Vitão, e a gravata do professor é black, tá bonito, professor cara tá bonito, professor, sempre elegante, né ainda bem que eu não chutei, eu feio É Rafeio é preto, é preto, eu acho que é preto, professor é, eu erra acho. aqui acertei, professor
5: o... Eu também não sei a cor. <risos> Desculpa segura. pela
2: sua risada indelicada, professor. É, o o, o Carioquinha, e tem, e tem recadinho agora já no começo do programa, para ficar bonitão. Oral time, para ficar
1: bonitão. É a carga imediata, Vitor, que é um procedimento ideal para quem não tem nenhum ou perdeu vários dentes em busca aumentar a saúde, a segurança e o conforto na mastigação. Agora você imagina, você dá uma beijoca numa gatinha, meu querido Celestino. Vou jogar pro Celestino. Até vou colocar a trilha tá aqui. Bem, Celestino, imagina você dar uma beijoca. Eu sei que você é casado, mas quando você era solteiro, você tinha cara de pegador naquela menina lá, sem dente. Nem bêbado na caleste ao som de Aguinaldo Vieira. Aê, Celestino. Então, o diferencial do método é que as próteses, Celestino, são fixadas em implantes de titânio em apenas dois dias. Dessa forma, não há necessidade do paciente ficar vários dias sem os dentes. Então pode ficar tranquilo que os profissionais da Oral Time são especialistas em implantes sem traumas, obviamente sem estresse, e em até 30 horas você já está com um sorriso novíssimo. O Tiagão está colocando algumas imagens no nosso canal do YouTube do antes Obviamente o depois. Então você tem que agendar agora uma avaliação no oral time. E tem em poucas horas o, sorrido, o sorriso dos sonhos, tá bom, o Maringá? Fica ali na Rio Branco 761, estrutura lindíssima, eu já fui lá, já conheci. 44... 991460454 E tem uma unidade em Paissandu Tá bom? Lá na Avenida Silvio Alves 1155 Jardim Pioneiro o Telefone lá de Paissandu É 99774 3442 Um abração pro doutor Tiago E a equipe competentíssima, maravilhosa Da Oral Time, Vitor Faria
2: É isso aí, então vamos aos destaques Alexandre Mota
1: Vamos lá, Vitor Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, responde as perguntas da bancada do Pan News 18H e mais. Novos secretários começam a ser empossados aqui na Cidade de Canção. Vamos que vamos.
6: A notícia que você precisa saber no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: Bom, a deputada federal Carla Zambelli já está aqui conosco para responder alguns questionamentos. Desde já agradeço, em nome do Grupo Catedral de Comunicação, essa cortesia de participar conosco aqui pela, pelo Pan News 18H. É uma honra poder receber é, a deputada aqui no nosso, no nosso programa. O pessoal aqui da, da, da técnica já me disse que está tudo certo. Deputada, muito boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, pessoal.
8: Muito obrigada. Agradeço por estar aqui, convidada, é uma grande honra. Boa noite a você, a do estúdio e a todos
2: os telespectadores e ouvintes também. Eu vou começar aqui puxando as perguntas e a gente nos últimos dias, a gente tem presenciado algumas... Eu diria alguns conflitos entre poderes, né? A gente vê algumas situações divergentes entre o poder executivo, entre o poder legislativo e, sobretudo, ali com o Supremo Tribunal Federal. Recentemente a gente teve a questão do deputado Daniel Silveira, em que ele, ele, ele foi. É, teve toda aquela questão das tornozeleiras eletrônicas. E tem aqueles inquéritos também relacionados às ditas fake news. E eu queria começar perguntando para a senhora. É, tem limite a liberdade de expressão? Ela morre ali, do, sei lá, na honra da pessoa, no, no, no que seria uma agressão ao próximo. Ela tem limite ou não vale tudo na democracia e na liberdade de expressão?
8: Olha, é, ela tem limite no que, no que tange a quando você infere é em crime, né? Corre em crime. Então a gente tem que ter cuidado claro com relação ao que se fala, para não. Uh, por exemplo, incitar, o, uh, uma fala pode ser uma incitação ao crime, uma fala pode ser uma incitação ao ódio, né? Mas o que a gente observa é que normalmente a, a, a liberdade de expressão é avaliada de duas formas, né? com dois pesos e duas medidas. Quando, quando ela de uma fala da direita, ela é interpretada de uma forma. Quando ela de uma fala da esquerda, é interpretada de outra. Então, a esquerda pode brincar com a cabeça do presidente, né? dizer que tem que correr, rodar ele para não sei aonde, né, para que tal lugar, então, assim, xingar, isso pode. Quando é, quando é contra o presidente Bolsonaro, pode tudo. Quando é contra o um ministro do STF, não se pode nada. Então, mas a liberdade de expressão ela deveria ser plena. E aquelas pessoas que se sentirem ofendidas deveriam entrar com o processo, né, contra a honra. Enfim. Eu acho que esse seria o correto. É claro que quando você... Ah, fala, aí você vai falar de algum assunto que é proibido da forma como deve ser, por exemplo, ah, vou dar o um exemplo daquele filme, por exemplo, né, que trata da questão da pedofilia e a gente da direita é, denunciou bastante ficou bastante incomodado com, aquele, com aquela forma como foi feito o filme. É claro que a criança ali foi preservada, né, aquela cena não foi feita junto das crianças para poxar que foi famosa algumas semanas atrás. Mas o problema ali não foi o fato de ter feito ou não ter feito a cena com a criança, mas sim de tratar o tema pedofilia com humor, então é normalizar o tema pedofilia. Aí, aí o próprio Fábio Pochá, por exemplo, fala é, é que ali é uma denúncia contra a pedofilia e que é, existem vários filmes de assassinatos, de estupradores, etc. Mas você não tem... Isso, ...de assassinato sendo tratado com humor, né? Sendo tratado como se estivesse tudo bem. Então, eu acho que existe limite para tudo. O consenso
2: é que deve mandar. Vou passar agora para o
3: Eduardo Lanza fazer a primeira pergunta. Deputada, boa noite. Deputada, creio que Vossa Excelência deve ser contra o fundo eleitoral, assim como eu e como grande parte das pessoas são. Porém, a senhora votou favorável pelo constro no registro da Câmara... No fundo eleitoral de 5,8 bilhões Sendo que o anterior o Fundo anterior era de 2 bilhões E o mínimo constitucional de 800 mil Eu lembro que a senhora no Twitter é, Chegou a dizer Que era é, Inaceitável o fundo eleitoral Pergunto para a senhora o seguinte, deputada Qual seria o fundo eleitoral Aceitável, então? Seria zero? Eduardo, só corrigindo,
8: não votei Favorável ao fundo eleitoral Isso foi uma, um erro de parte da imprensa que tratou o orçamento como fundo eleitoral. O orçamento ele é um calhamaço de mais de mil páginas em que você vota no orçamento como um todo, eu até agradeço a pergunta para eu poder esclarecer para o público, e depois você pode destacar do texto coisas que você não concorde. Então, o que a gente fez foi votar pelo orçamento de uma forma geral, porque o Brasil não podia ficar sem orçamento, o Brasil não pode simplesmente deixar de pagar as contas e pronto. Então, quem tem responsabilidade para com o governo tem que votar favorável ao orçamento e, por outro lado, a gente tentou destacar do texto o aumento do fundão. Eu não usei fundo eleitoral em 2018 e não vou usar fundo eleitoral em 2022. Eu, eu, por mim, a gente acabaria com o fundo eleitoral. Tá? A gente faria, voltaria, inclusive o financiamento de campanha por, por pessoa jurídica, né? Mas a gente acaba pagando, né? os bons acabam pagando pelos maus, os, maus, os bons acabam pagando por aquelas pessoas que cometem crimes. Então, no meu, no meu entender, seria zero. Mas eu também não posso, agora que foi aprovado, né? eu combati bastante o fundo eleitoral, aqueles que quiserem usar o fundo, ele estando aí, eu não, eu não vou ficar atacando colegas que utilizarem o fundo. Eu não vou usar, por uma questão de pensamento meu. Mas a gente não votou não no fundo eleitoral. Inclusive, quando a gente não pôde votar nominalmente o destaque do aumento do fundo eleitoral, é, eu pedi para constar o meu voto individual contra o aumento do fundo e por, pelo destaque dessa parte do, do orçamento. Isso consta no, no regimento da casa e consta nos anais da casa também.
2: Passar agora para o Emerson Celestino fazer a pergunta. Boa noite,
0: prazer entrevistar a senhora. Recentes e alarmantes declarações do ex-ministro Marco Aurélio do STF diz não entender o objetivo da prisão domiciliar do deputado Daniel Silveira, né, bem como humilhante o uso de tornozeleira. Quinta, ele alertou para, uma, para as tempestades né, que agora o, o, o ministro Moraes vai assumir o, o TSE e falou ainda mais, de forma trepidante é o que vai acontecer caso o, o ministro Moraes assuma o TSE, que é o que está constando em regimento. O que esperar né, do, daqui para frente do TSE caso o ministro Moraes assuma a presidência? E o que esperar do Congresso? De que forma o Congresso pode agir para que essas tempestades conforme o ministro Marco Aurélio disse que possa acontecer.
8: Olha, Emerson, é, eu estou atualmente bastante preocupada, é, tenho dito em todas as minhas entrevistas que nós temos feito todo o possível para frear esse ativismo judicial e essa e também fazer valer o sistema de freios e contrapesos do STF né, com os demais poderes. O Alexandre de Moraes vem ah, com as suas atitudes é, passando de todos os limites. E aí quando você ultrapassa o limite do razoável, do correto, do ético, do constitucional, o céu é o limite, né? Então, não sei, sinceramente, onde ele vai parar. É, recentemente, já se saiu a informação de que o TSE está pensando em fazer um acordo com as plataformas digitais, visando bloquear, é, mais ainda, as, as informações ditas fake news. E hoje é muito difícil você definir o que é fake news. Fake news, na verdade... É, tem sido o que os conservadores falam e que os esquerdistas não concordam. Não é isso que é fake news. As mentiras que os esquerdistas falam é, são, são narrativas, não são fake news, né? E, e a gente, tudo é taxado como fake news. Inclusive, eu estou no, no inquérito da fake news do STF, aberto de aberto de ofício pelo pelo Alexandre de Moraes. Ele é a vítima, ele é o procurador, ele é o inquisitor, ele é o juiz, ele é o cara que abre o processo, não se... Não se faz a distribuição correta processual de acordo com o regimento do STF, não se interpreta a Constituição como ela é, cria-se leis, né? cria-se punições em cima de leis que não existem. Então, a gente está vivendo tempos sombrios na relação com parte do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes indo para o TSE, a gente pode esperar tudo o que há de pior com relação à informação. Né? Eu acredito muito... Em relação ao União Eletrônica, eu quero tranquilizar um pouco as pessoas, porque eu acredito muito no trabalho que vem fazendo as Forças Armadas, toda a parte de tecnologia das Forças Armadas, junto com o IME, ITA e Polícia Federal. São seis instituições, né? a Força Aérea, Aeronáutica, né? a Marinha e o Exército, junto com a TI do ITA, a TI do IME, do Instituto Militar de Engenharia e com a Polícia Federal. Todos eles trabalhando em conjunto para poder sanar os problemas da da, da União eletrônica, é, enfim, sanar o, o problema de documentação e de processos, né, da transmissão de dados, etc. E também nas pontas com a atuação aí das forças armadas acompanhando a eleição. O que a gente tem que contar também é com uma apuração transparente online, né, transparente, desculpe, aberta, com a participação de todos esses entes com pessoas que possam ah, conhecer o procedimento né, anteriormente e ter a certeza dele estar sendo ali ah, auditado em tempo real. Eu estou confiando bastante nessas entidades. Mas é claro que existe um receio, porque a, a verdade é que a pessoa do Alexandre de Moraes está completamente agindo fora dos trâmites normais, fora da justiça, fora dos autos, fora da Constituição, não joga dentro das quatro linhas. E é uma pessoa que tem demonstrado, demonstrado ser ah, bastante problemática, eu diria até com atitudes psicopáticas, né, de perseguição política. Então eu estou muito preocupada, Emerson. É, mas a gente tem feito de tudo, assim, a gente tem pressionado o quanto pode pressionar, tem denunciado o quanto pode denunciar, apresentado pedidos de vítima, só eu apresentei seis ou sete pedidos de vítima de contrárias atitudes do Supremo. Não tenho nada contra a Suprema Corte, eu tenho só contra determinadas atitudes de alguns ministros e eu acho que a gente tem que estar atento. Agora é questão de pressionar os senadores para aceitarem, inclusive, o pedido de audiência e convocação do Alexandre de Moraes feita pelo senador Eduardo Girão. Acho que a população que está online aí nos assistindo, está ouvindo, deve pressionar todos os senadores para que possamos votar essa convocação e pressionar também o Rodrigo Pacheco, para não só pautar essa convocação, como também pautar e acolher o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, com mais de 3 milhões de assinaturas.
2: Passar agora para o Kim Rafael.
4: Boa noite, deputada. É... Bom, eu como operador de direito, né? eu às vezes é, acabo analisando algumas decisões, principalmente do STF, né? O ministro Alexandre de Moraes tem dado algumas decisões, preferidas algumas decisões, que realmente são arbitrárias, ao meu ver, né? Minha modesta opinião aí, minha modesta análise. Mas eu queria saber o seguinte: quanto ao Daniel Silveira, né? Ele esteve preso, né? Um bom tempo depois saiu do de Eletrônica, daí ele realmente acabou aí tirando a Tornesel Eletrônica e acabou tendo esses semana passada esse episódio, né? Que acabou acontecendo aí, inclusive a senhora acho que acabou ajudando também ele dentro da câmara. Será que com essa questão, né? de deputados é, é, bolsonaristas é, querendo às vezes é, entrar num pé de guerra com o ministro será medindo força, será que isso realmente corrobora né, para a gente tentar ter pelo menos uma mínima liberdade possível, será que isso realmente é, efetivamente é bom para todo mundo né, do, como eu digo quando eu digo para todo mundo é o do governo Bolsonaro, né, os apoiadores será que a gente não se prejudica, acaba se prejudicando cada vez mais
8: Sim, eu quero sua uma pergunta. É, na verdade, não. Não corrobora para a paz. Mas também se calar, também não estava corroborando. Eu durante... Se você for olhar minhas redes sociais, meus pronunciamentos, etc., depois de 7 de setembro do ano passado, eu, eu tentei me calar bastante e tentei... É, nós tentamos todos, né? Meio que levantar a bandeira de paz. Da paz. Visando... Uh, a, a tranquilidade do Daniel visando o bom andamento da casa, visando, enfim, a, a, a meio que tentar uma igual os, os ânimos entre é, as atitudes do ministro Alexandre de Moraes e, e pessoas que são vítimas dos do seus arroubos. né? É, não são só arbitrárias, né? São inconstitucionais. Então, e não foi o Alexandre, não foi o Daniel que tirou a tornozeleira, né? O Alexandre de Moraes livrou o Daniel da tornozeleira. É, e, e disse que ele tinha que colocar de volta a tornozeleira, sendo que ele ficou 11 meses preso. teve que colocar de volta porque estava num evento em São Paulo e chegou ali no evento Otávio Facuri, que é o presidente do PTB de São Paulo, e foi tirada uma foto dos dois, um ao lado do outro, sendo que o... não foi um encontro proposital, foi um encontro casual. Quer dizer, não dá para um deputado ver uma pessoa e sair correndo né, do evento, porque encontrou uma pessoa com quem o Alexandre de Moraes disse que ele não pode manter contato. Então, com é, 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 mais de dois anos de inquéritos, sem resposta, sem posicionamento, é, sem julgamento, né, sem prova, é, levantaram todo o meu sigilo bancário, fiscal, quebraram todos os meus sigilos telemático também. Fui chamada três vezes na Polícia Federal para testemunhar... Até agora eu não sei do que eu estou sendo acusada. A única coisa que eu soube é que uma hashtag que eu fiz, Supremo é o povo, feriu o, o, de alguma forma algum, alguma coisa que eu não sei o que, que é. Quer dizer, eu dizer que Supremo é o povo pode me, me é, dar um argumento necessário para me chamar de criminosa? Então, assim, a gente tentou, sabe que Rafael, a gente tentou e é, um pouco o, o clima, assim, de clima de... de que eu posso dizer de embate, né, com o STF. Fizemos tudo isso e o que ele fez foi simplesmente é, tentar colocar a brasileiro de novo, com o Daniel, de acordo e, e, e sem consultar a Câmara. Sendo que na, na ação direta de inconstitucionalidade 2256, que ele mesmo foi redator em 2017, a gente, ele mesmo disse que qualquer atitude cautelar, qualquer medida cautelar que fosse afetar o andamento da vida de um deputado deveria passar pela casa. Então, ele mesmo foi redator desse, desse caso. E aí, ele disse para o Daniel, para colocar de novo, o da zelera eletrônica, e dizendo que a, o, seu, a sua trans, assim, o seu transporte tem que se limitar de Petrópolis a Brasília, Brasília a Petrópolis. Ou seja, um deputado federal não pode mais rodar o Brasil. E isso, teoricamente, né, na cabeça do Alexandre de Moraes, não afetaria o seu, o seu trabalho como parlamentar. O parlamentar, o Daniel, não tem mais rede social, não pode falar com a imprensa. Isso tudo decisão do Alexandre de Moraes. Aí depois ele ficaria reduzido a, a, a se locomover entre Petrópolis e, e Brasília. E isso não afeta a vida dele parlamentar? Quer dizer, o próprio Alexandre de Moraes rasgou uma decisão dele próprio, que ele escreveu há alguns anos. Então, a gente não pode confiar mais nem no que ele escreveu, que dirá no que ele fala, que dirá no que ele decide. Então, chegou o um momento da gente... E a gente estava sendo cobrado pela população, né, Que A população começou a falar, vocês não vão fazer nada com, com, com relação ao que o Daniel está tá fazendo, está tá, tá sofrendo. E quando o Daniel decidiu ficar na Câmara, eu rompi meu silêncio, rompi essa, esse acordo de paz aí, nem era um acordo, mas a bandeira de paz que eu tinha levantado. E aí, estou partindo mesmo para o que eu penso, eu tenho imunidade parlamentar, sou Alexandre de Moraes ficar irritado, ele que vem para cima de mim. Mas o que não dá... É para a gente ver esse monte de injustiça e ficar calado. E esse cara ficar achando que ele, que, ele, que ele é Deus, né? Não tem limite nenhum. Eu acho que a população tem que saber que lá dentro da Câmara tem gente que sim, não tem telhado de vidro. E que sim, não tem medo do. Quer dizer, que não, não tem medo do Alexandre de Moraes e não tem telhado de vidro. E mesmo que, que com isso eu perca a minha liberdade. E mesmo que com isso eu esteja aí. dando é, burro em ponta de faca. Eu acho que chegou o momento da gente falar, porque. Chega
2: uma hora que começa a engasgar aqui. Teve uma hora que não dá mais, sabe? Bom, vou passar agora para o Ângelo Rigon. Boa noite, deputada.
6: Uh, eu gosto muito de trazer os assuntos para o aspecto local. E baringá produziu hoje, pelo menos, dois nomes que estão em, na mídia nacional, na política. Um é o Sérgio Moro, que vai ser o padrinho de casamento, e outro é o Ricardo Barros, um deputado que falou que quem tirava presidente da República era deputado. Depois que ele falou isso, a mulher dele ganhou um cargo em Itaipu, de conselheira, a filha ganhou um cargo lá no mais satal na Bahia, e o Moro foi seu padrinho de casamento e ajudou a eleger de forma indireta o Bolsonaro, hoje foi glosado pela senhora recentemente por conta da, da, da renúncia que ele fez à candidatura. Para resumir a história, como é que a gente entende política? Você uma hora está aqui, é do contra, depois você vira a favor, tem, é, o centrão está dentro do palácio, você emprega você faz as coisas que você condenava.
8: Vamos lá, é, Ângelo. Primeiro que quem tira o presidente é realmente a Câmara de Deputados e depois o Senado, é o Parlamento. Não tem outra pessoa para tirar o presidente, e Deus, né? É, então isso é um fato. Se o Ricardo Barros tem ou não a cargo no governo, eu sinceramente não tenho essa informação. Eu sou base do básico, governo Bolsonaro, desde sempre, conheço o presidente desde 2013 e não tenho nenhum cargo no governo, tenho minha consciência muito tranquila em relação aos meus valores e princípios. A política, ela é a arte do possível. E o Bolsonaro nunca disse... Aliás, é... o Bolsonaro tem uma, tem uma entrevista desde 2017, no Pânico, em que o Emílio perguntou assim você vai governar sendo eleito? Você vai governar com o centrão? Ele disse: Olha, se eu tiver maioria na da Câmara e vote conosco, eu não preciso negociar com o centrão. Agora, se a população democraticamente escolher pessoas que sejam do centrão, eu não tenho como governar sem dialogar com o centro. Eu não pretendo ser um ditador. Isso, é entre aspas, tá? É, eu posso ter errado uma ou outra conjunção verbal ou palavra, mas, em geral, é, é isso que ele falou. Eu publiquei já esse vídeo três vezes durante o, o ano passado e o ano retrasado, para mostrar que o presidente não muda de palavra, o presidente está tentando fazer o que é possível é, em relação ao Sérgio Moro ele foi padrinho de casamento do meu esposo no meu casamento ele foi padrinho do meu esposo e, e no meu livro que eu escrevi em 2017 Não Foi Golpe eu enchi o Sérgio Moro de, de, de elogios com relação às suas decisões da Lava Jato é, eu vejo, vejo uma relação, sim, indireta com relação ao trabalho do juiz Sérgio Moro e da eleição do presidente, porque ajudou a, a abrir os olhos das pessoas com relação à corrupção do PT. Mas eu disse indireta, porque diretamente o, o que houve foi uma série de pessoas que se motivaram a fazer a campanha do presidente, tias e tios do Zap que nos ajudaram e acabaram virando aí os grandes cabos eleitorais do presidente Bolsonaro. Bolsonaro deu honra ao ministro, ao Sérgio Moro, lhe dando um cargo de ministro e ele devolveu essa honra, é, por exemplo, atacando trabalhadores e dizendo que na pandemia aqueles que não respeitassem o aviso de ficar em casa poderiam sim ser presos com o apoio do, da justiça para ele no momento. Então, a partir do momento que ele fez isso, ele começou a angariar Diversos problemas dentro do, do governo Bolsonaro Que todos nós éramos sempre contra Essa, essa coisa do ficar em casa Dessa economia que a gente vê depois E agora a gente já está vendo que o presidente tinha razão é, Sérgio Moro, depois de sair Colocou um print de uma conversa minha com ele no, no Jornal Nacional No jornal que a gente sabe que é pura oposição Ao governo Bolsonaro a todos nós conservadores Ele sabia disso quando ele mandou o um print Para o Jornal Nacional especificamente com uma conversa fora de contexto, uma frase fora de contexto, completamente é, sem pé nem cabeça, que na hora que ele escreveu, inclusive, depois eu fiquei é, ali racionalizando em cima daquela frase, eu disse, por que, que ele escreveu aquilo? Você não estava tentando nem comprar ele, nem vender cargo nenhum para ele, nem nada? E aí eu percebo que aquilo ali foi uma, foi uma, frase, uma frase bem plantada para ele usar no momento certo, que foi o dia seguinte. Bom,
2: não, vou...
8: Ah, só para concluir, não precisa ter, ter essa minha fala como o Dito, não, como sendo uma pessoa, ele sendo um traidor. Pega agora, que ele acabou de fazer com o Álvaro Dias, que, que é um colega dele, sair do Podemos de uma hora para outra, depois o Podemos ter gasto 200 mil reais para consertar a voz dele, mais 300 para ele viajar durante o esse período todo no país, e mais 20 mil de salário por mês. E aí você vai ver quem é ele, é uma pessoa traiçoeira, que faz as coisas pelas costas e que, infelizmente, o Brasil está conhecendo agora. É, ou, felizmente, né? melhor
2: que tenha sido antes da eleição. Passar agora para o Paulo Vidigal. Boa tarde, deputada.
7: É, deputada, eu gostaria de fazer uma pergunta. É, são conhecidos os atritos que o presidente da República tem com a imprensa? Muitas vezes, é, atritos até com jornalistas, né, com mulheres, né? Uh, no outro ponto, avançando um pouquinho ontem, nós tivemos, tem hoje uma discussão muito grande sobre um, um comentário do Eduardo, do deputado Eduardo Bolsonaro, sobre um tweet da jornalista Miriam Leitão, né? Miriam Leitão que foi presa enquanto estava grávida na ditadura, foi torturada e colocada numa sala com uma jiboia. O comentário do deputado, é, reproduz, ele teria escrito, é, coitado da cobra. Então, é, duas perguntas. Assim, primeiro, como é que a senhora a, analisa a, a rejeição do presidente a, com o eleitorado feminino e como o deputado é do vosso partido, como a senhora classifica essa fala do deputado Eduardo Bolsonaro?
8: em relação ao presidente e os possíveis atritos que ele tem tido, ou, ou teve, né, nesses três anos com a imprensa, não foram só nesses três anos, né? Durante toda a vida política dele, ele teve esse tipo de fala com a imprensa e foi eleito em cima disso. A frase que é mais conhecida do presidente, na época antes da, da, da eleição, é ele respondendo para uma jornalista a respeito da prisão, né, de, de como a prisão seria, que seria uma, uma montuada de gente, etc. Ele disse, é só você não roubar, não estuprar, não matar, que você não vai para cadeia. E solta um palavrão. E essa foi a frase que mais tornou o presidente Bolsonaro conhecido no Brasil. Foi depois dessa frase que as pessoas começaram a se atentar, porque porque as pessoas pensam isso também. É natural que as pessoas pensem, por exemplo, que, que eu pago meu imposto, e eu não quero que esse imposto seja revertido em benesses para presos, né? no sentido de, de, de tornar o preso o, o, o bonzinho e o policial o bandido. Era isso que acontecia, uma inversão de valores. Hoje mesmo, viralizou aí nas redes, uma juíza de São Paulo, que foi a quem condenou o Fernandinho Beramar, foi afastada das suas atividades é como juíza, porque ela ela salvou alguns policiais de de, de, de de acusações que eram, na verdade, legítimas defesas policiais. E, e a gente começa a perceber que atitudes como a dessa juíza e falas como a do presidente Bolsonaro, então deputado, são as formas que, que a população quer ouvir. Acredito que grande parte da, da, das, das mulheres que, que eventualmente tem algum tipo de rejeição com o presidente, eu conversei com muitas delas, são então, sempre com base em informações que a imprensa traz e que traz de uma forma meio irônica, né? Por exemplo, eu estava do lado do presidente quando a gente foi uh, visitar um hospital, que era um presídio, virou um hospital de campanha e tinha atendido mais de 5 mil pessoas de Covid uh, durante um curto espaço de tempo. A gente chegou lá, ele queria visitar o local, ele estava de máscara o tempo todo, era um hospital, e aí ele soube que a imprensa estava lá para falar com ele. Ele disse, não, não vim aqui para falar com a imprensa, eu vim aqui para poder visitar, esse local, que era uma, uma um presídio agora é um hospital. E ah, com a insistência de algumas pessoas, ele acabou indo lá conversar. E chegando lá para conversar com essa imprensa, estava ao lado dele, várias pessoas perguntando sobre o que era o hospital, quanto tinha sido gasto, investido, se o hospital ia continuar sendo hospital depois da pandemia, ele super animado de falar nesse assunto. Vira uma repórter para ele começa a perguntar por que, que ele estava de capacete, é, diferente, aberto na frente no dia da motocicleta, ele disse, porque o capacete é, tem que aguentar a bala de 762. Aí a mulher volta a perguntar outra coisa, e volta ele falou assim, ah, eu gostaria de falar sobre o hospital e o investimento aqui feito. E a jornalista interrompe todos os jornalistas começa a falar de novo de alguma coisa. Ele fala, estou aqui para falar do hospital, acho que esse tipo de pergunta não cabe nesse momento. Alguém tem mais alguma pergunta? Aí ela interrompe de novo os, os outros jornalistas e fala assim, por que o senhor está de máscara aqui, se o senhor nunca usa máscara? E aí, chegou uma hora que o presidente... Eu já estava ficando impaciente. eu sou mulher, estava ficando impaciente com outra mulher. E aí eu acho que não importa se ela é mulher, se ela é homem, ela tinha sido inconveniente. O presidente estava querendo responder as outras perguntas, ela estava, inclusive, sendo inconveniente com os colegas dela. E aí eu peguei, ele pegou e tirou a máscara e falou assim, você quer ver eu sem máscara? É isso que você quer? Quer dar de notícia que eu estou sem máscara? Tá aqui ó, a notícia para você. E eu estava ao lado dele e fui tirei a máscara também, para poder, inclusive, corroborar com a atitude dele. Ninguém mostrou o quanto aquela jornalista tinha sido inconveniente em né? diversos momentos ali. Mostraram só o presidente respondendo para ela de forma ríspida. E é o que a imprensa faz. A imprensa não mostra o todo. A imprensa recorta um pedacinho e mostra é, um pedacinho do que ele falou. Por exemplo, essa fala que você disse que o Eduardo falou, é, a grande parte da imprensa... É, colocou só a questão da cobra e, tal, e não, não, não colocou o contexto, colocou que ele simplesmente falou isso para é, a Miriam Leitão. A Miriam é uma jornalista que tem jogado contra o Brasil o tempo todo. Eu gostaria que ela me entrevistasse. Eu como mulher poderia responder o que eu penso para ela. Pergunta se ela chama uma mulher para entrevista, entrevistar. Não, ela chama só homens e, ou então ela, ela, ela ataca os homens. É, em nenhum momento perguntou minha opinião sobre nada, porque ela não quer ter embate de mulher para mulher. Ela quer ter embate com os homens para se fazer de vítima porque ele é mulher. Foi legal o, o, a colocação do Eduardo Bolsonaro. Não me cabe é, criticar o meu colega. É, eu acho que a imprensa já faz bastante isso. Não precisa eu também é, analisar a fala dele. Eu acho que mas, quem tem isso, que mas... a imprensa não é o.
2: Mas me perdoe, assim, como... como o deputado... ô, ô, Vidigal, Vidigal, Vidigal. Não, a, deputada, não. Já, a deputada já respondeu, vou passar para o professor Itamar.
5: Carla Zambelli, eu gostaria de perguntar para você que houve uma campanha intensa no Brasil todo na coleta de assinaturas para legalização, né, para o reconhecimento do partido Aliança e foi barrado pelo TSE por Bero Caprichos, né? No entanto, agora os parlamentares e o próprio presidente se acomodaram em outras siglas, inclusive no PEB. Como você vê, a possibilidade da retomada do Aliança ou o Aliança vai acabar só nessas fichas de, de apoio? Obrigada pela pergunta, Itamar. É, o
8: Aliança... Foi o nosso grande sonho, né? o sonho de dependência, um sonho de, de tranquilidade, um sonho de uma casa onde a gente pudesse ter um, uma história limpa, né? uma história sem sem passado, começar do zero. Mas, infelizmente, não foi possível por conta da pandemia, por conta dos cartórios estarem fechados, depois por conta do TSE ter demorado muito para analisar assinaturas, é, por conta do fato de que a gente sabe que o Alexandre de Moraes jamais... Nem que a gente tivesse um milhão de assinaturas ali, ele não valia o registro da aliança para o presidente concorrer, é, teria problemas de impugnação e etc. Então a gente precisava de um lugar para poder acomodar os nossos deputados e um lugar para acomodar o nosso presidente. E o PL nos recebeu de portas abertas, com muito carinho, já mudou a logo, já não tem mais vermelho na logo, graças a Deus. Então assim, a gente já percebe que é, estamos tentando ali fazer da nossa casa uma casa nova, né, uma casa renovada para poder receber. Nós temos um país onde não existe candidatura independente, a gente precisa de um partido para se candidatar, para eleger deputados, senadores, uh, presidente da República. Então, é o que temos para hoje. né? Então, eu acho que é importante a gente a gente saber que é o necessário. E o mais legal, Itamar, é que a gente tem percebido que a própria, uh, os próprios bolsonaristas, países mesmo, que gostariam, e os próprios, aqueles que estavam colhendo a assinatura para nós, eu mesma participei da coleta de mais de 60 mil assinaturas para a Aliança do Estado de São Paulo e vários outros estados que indiretamente envolvidas, mesmo essas pessoas estão torcendo para dar certo no PL, porque todo esse carinho era para como um presidente, para, para que a gente pudesse ter uma casa nossa. Não sendo possível, eu tenho certeza que eles entenderam, souberam compreender, e apesar da frustração, souberam, souberam apreciar essa essa possível essa mudança e essa, esse acolhimento. Né? É, infelizmente, eu, eu acho que o Aliança não, não deve sair muito disso, sabe? A gente perdeu contato com as pessoas que estão lá, está é, vivendo muito momento. Não acho que isso possa, que vai ser enterrado, não. Eu acho que a gente pode sim recuperar, Itamar, nos próximos nos, no, próximo, no próximo ano, essa coleta de assinaturas e tentar, né? Fazer com que esse. Esse partido nasce para a gente poder ter um acaso para chamar de nossa. Mas uma eleição de um, de um presidente da República, uma reeleição, eleição não, eleição é sempre muito barato. O grande problema da, da eleição é a reeleição do presidente Bolsonaro, porque a reeleição ela tem que ter o, o uso da FAB, né, o uso da, do GSI, e isso acaba encarecendo uma, uma campanha de reeleição do presidente da República. Por isso também a saída para o PL. Mas, mas eu tenho esperança, sim, de um dia a gente ter um partido de direita, ou pelo menos poder é, ter esse partido aí, pele, de uma forma bem... Que a gente possa eleger muita gente de direita e possa fazer desse partido um grande partido de direita no Brasil. Ok, gostaria.
2: Nosso tempo, infelizmente, ele é exíguo. E eu queria agradecer a deputada pelo tempo que disponibilizou aqui para a gente, para bater esse papo, esclarecer essas dúvidas. E eu queria deixar agora um minutinho para ela se despedir, falar com a população do Paraná, com a população de Maringá que acompanha, 2 milhões e 400 mil seguidores nas redes sociais, bastante ativa nas, na, em suas mídias e fica à vontade para falar um minutinho aí, para se despedir e deixar alguma mensagem para o povo que a acompanha nas mídias sociais.
8: Agradeço pelo carinho, pelo, pelo acolhimento, pela oportunidade de falar com vocês. Um abraço para o meu amigo Felipe Barros, que é do Paraná, para a minha amiga Aline Sleuges, que é candidata ao Senado do Paraná. Dizer que fiquem atentos esse ano, tentem eleger pessoas que estejam realmente é, afinadas com vocês. Tomem cuidado com o voto útil, né? Votar em pessoas que não estejam afinadas com o pensamento de vocês. Sejam atentas às informações reais, busquem as informações reais, busquem mais de uma fonte. Não acreditem nem em mim, acreditem em assim, você e na sua busca por várias fontes. Não acredito em uma informação que você recebe é, de bate-pronto. assim. E peço o apoio de vocês no PR3702, contra o passaporte sanitário, contra a obrigatoriedade da vacina. Vacina sim, eu sou favorável à vacina, que exista a vacina. Mas a obrigatoriedade é obrigatoriedade nunca e liberdade é sempre. Então, esse PL, a gente está colhendo assinaturas do meu, do meu site, carlasambelli.com.br, você pode entrar lá e assinar o um abaixo-assinado é, em favor do PL. Um grande abraço para todos.
2: Agradeço muito o tempo e disposição em bater um papo com a gente. Essa foi a deputada federal pelo Estado de São Paulo, Carla Zambelli, falando de diversos assuntos, desde a criação de Aliança Brasil, do partido, falando sobre liberdade de expressão e também de toda aquela questão política envolvendo Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, essa foi a deputada e agora a gente faz um rápido intervalo para você que está no Dial 101.3, a gente volta já já e você que está nas nossas mídias sociais, continue conosco, a gente volta já já.
6: Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515 A gente
2: está de volta aqui pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá Esse é o seu momento, caro ouvinte. A gente acabou de bater um papo com a deputada federal Carla Zambelli E a gente quer saber o que você achou desse bate-papo Suas ponderações sobre a deputada, sobre as perguntas dessa bancada E aí Celestino, repercutiu aí nas, nos nossos comentários?
0: Bastante repercussão, queria mandar um abraço para Paulo Estopa Ele estava lá de Paulínia em São Paulo e o Lenei Pedrosa também. Romeu Oliveira também, lá do Estado de São Paulo. Todos é, fãs da deputada Carla Zambelli. E eu queria dar aqui um recado importante para os bolsonaristas, como eu, que o presidente vai estar sábado na, no terceiro maior é, santuário de São Miguel
2: Arcanjo, que fica lá em Bandeirantes, no Paraná. Mais algum comentário? Alguém tá... quer destacar o comentário de alguém? Eu... Ah, não. O Celestiano. Ah, tá. Não, nenhum hum. comentário. Nenhum comentário aqui, Rafael. Ó, oh, interessante, né? Vocês
4: também têm um hater no anonimato aqui, o Comuna de iPhone. De manhã tem o um Anonymous. Então, que legal, né? Sempre participando que importa. eu quero destacar, inclusive, o comentário desse Comuna de iPhone. Bolso caro e seu cartão corporativo com 100 anos de sigilo.
2: E o povo comendo osso. Ok, isso foi, foi destaque
4: é,
3: O Anônimo já chegou a figurar a noite também, Eu não, é. eu não acompanho, já.
2: eu não acompanho, mas co, co, qual que é o nome do rapaz? Anonymous. Anônimos e. E o comuna de iPhone. É. É, Pessoa criativo,
3: né? Pessoa criativo. Vai lá, o Lanza. É, não, eu só, eu só gostaria de destacar também o Gabriel Witt, também bem participativo nas nossas transmissões e lançou alguns questionamentos da deputada também, viu? Legal, a gente já vai debater um pouco mais sobre isso. E aí,
2: Ângelo Rigon, você é um comuna de iPhone? Tem, como, tem, tem, <risos> tem algum comentário aí?
6: Não, não, não tem. Eu só não sei se você tem essa informação da nomeação do novo secretário de Saúde do Paraná. O pessoal chegou a cogitar até o Marcelo Puzzi de Maningá, mas não é, vai ser o, o chefe de gabinete do Beto Preto César Augusto Neves Luiz que foi confirmado há pouco pelo governador Ratinho Júnior.
2: A gente vai trazer algumas informações sobre isso também, já já, se der tempo, né? Hoje a, a, o nosso, nosso debate com a deputada foi bastante, bastante promissor, a gente falou bastante. É, Paulo Vidigal, quer destacar algum comentário aí?
7: Eu quero mandar um abraço até em homenagem à minha, à minha pergunta que eu fiz e à resposta da deputada. Quero mandar um, uma mensagem de feliz aniversário ao jornalista Valdete da Graça, faz aniversário hoje.
0: É isso o destaque, é, quem, quem fez o convite para o presidente vir ao Paraná foi o deputado federal Diego
2: Garcia o, o professor Itamar tem algum, algum comentário aí que quer destacar, tá lendo aí, a orelha tá ardendo a minha tá aqui, hein <risos> tá mutado o microfone professor
5: mandar um abraço só para um ouvinte nosso aí de Maringá que acompanha o programa todos os dias o Dinor Chagas
2: 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e quarenta Separar um espacinho aqui dentro do nosso noticiário pra gente dar uma repercutida, né, desse bate-papo que a gente teve com a deputada Carla Zambelli. E aí, Lanza, satisfeito com as, com as respostas?
3: Satisfeito, gostei da postura da deputada, principalmente com a minha indagação. Eu achei ali que ela foi congruente na fala dela e, e ela esmiuçou bastante, né, principalmente na, nas perguntas do Ângelo, do Paulo, até do Emerson Celestino também. E aí, ô
2: Celestino, satisfeito com essa resposta da deputada?
0: Satisfeito, eu queria um pouco mais de tempo para falar do, das, do, do, TA, do TEA, né, que é o Transtorno Espectro Autista, que ela é uma especialista, inclusive hoje a Rádio Jovem Pan abriu espaço para a Michele Palma, que é do Instituto, é presidente do Instituto Maringaense de Autismo. E o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tem ampla é, cuidado com doenças raras, okay. com a primeira infância. E aí, Kim,
2: sobre a entrevista,
4: muito boa, né, Vitor? É, inclusive na minha indagação, né, quanto ao Daniel Silveira, toda uhum. aquela repercussão que nós tivemos lá. E, mas só que assim, eu realmente eu sou defensor aí de algumas pautas do governo federal. Acho que realmente algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes realmente são arbitrárias. Isso é inegável. Mas né, não dá também pra gente entrar numa briga que a gente sabe que a gente vai perder. Então tem muita gente aí que apoia o governo federal, se diz bolsonarista, né? E que realmente está praticamente abandonado. Daniel Silveira também é um deles, né? É, e realmente ele descumpriu algumas regras né, para tirar a tornozeleira eletrônica. Ele precisava cumprir algumas regras e ele acabou assinando. Então, descumprindo, obviamente, que existe essa decisão que veio né, a retomar né, a tornozeleira eletrônica.
2: E aí, Rigon, ouviu atentamente a resposta da, da deputada à sua pergunta. É, questão do, do Moro, acho que foi bem elucidativo, mas faltou um pouquinho, talvez, ali do, do RB, né, do Ricardo Barros.
6: É, na, é, na verdade, só vale para eles, né? Aquilo que ela acusa a oposição, ah, porque a, a, a liberdade de expressão não, não vale para nós. Ela usa isso na resposta dela. Para ela é tudo beleza. Partindo deles, o cor de nomeação que for de centrão, eles acolhem como se fosse a mesma coisa. Mas eu prefiro não, nem comentar, é, mas recomendo que as pessoas é, é, procurem informações a respeito dela. Quando o Gustavo Bebiano faleceu, ela fez uma postagem que depois ela se arrependeu. Isso é muito é muito chato, né? É, isso em relação ao que ela falou do, do Eduardo Bolsonaro, também achei é, que foi, ela foi muito condescendente com ele. ele. É uma pessoa que não defende o próprio pessoal da área ah, feminino, não é? Feminino.
2: É, Paulo Vidigal, satisfeito com a resposta? Faltou questionamentos ali, eu vi que você queria fazer mais uma intervenção. Infelizmente, nosso tempo com ela era cronometrado e, e eu tive que passar a fala também para o professor Itamar, não ia ficar sem fazer a pergunta dele. Mas pode fazer suas considerações.
7: Não, tranquilo, Vitor. Mas, de fato, você vê que a, a crítica, ela é seletiva, né? Quando eu pedi a ela que... Se posicionar sobre a declaração do Eduardo Bananinha, né, que ele fez a respeito da Miriam Leitão, né, e ficou presa durante a ditadura numa sala com uma jibóia, Ele elogiou a jibóia. Então o que que ela fez? Ela não fala, não cabe a mim, né? Ela, apesar de ser deputada, né, ela não houve, não fez nenhuma crítica nesse sentido. Ela falou que deixa para a imprensa criticar. É lamentável, mas é isso, né? Assim, é como o Ângelo falou, é seletiva. Só depende da situação aí é utilizado a, a crítica.
2: Professor Itamar, e aí? Satisfeito com as respostas da deputada? Sendo suas dúvidas sobre o Aliança? Como é que ficou tudo? Microfone mutado? Abrir para poder falar, professor?
5: Eu ouvi pouco a, a fala da. Deputada Zambelli, porque eu fiquei sem retorno a boa parte do tempo, né, então é, tive essa dificuldade. Mas no que diz respeito à pergunta que eu fiz, eu acho que ela é, tirou, inclusive, uma, uma dúvida que eu tinha e até uma angústia, né, não só minha, mas de muitas pessoas que estão ligadas a mim e queria saber como é que ficava agora a questão do aliança, se acabaria ou se é, estaria sendo retomado a partir do ano que vem, né, então pelas informações dela parece que de fato o Aliança não vai prosperar, aí fica valendo a mobilização, que foi a maior mobilização da história do Brasil para se criar um partido. E todos se movimentaram tirando dinheiro do próprio bolso, até porque o partido não existia, né?
2: Bom, 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 o primeiro dos titulares das novas secretarias criadas na Prefeitura de Maringá, que tomou posse formalmente hoje, às quatro e meia da tarde, na sala de reuniões do Paço Municipal, foi Lúcio Rosas, que assumiu a Secretaria de Comunicação em evento com a presença do Prefeito Ulisses Maia. Entre as incumbências da pasta está a divulgação das ações administrativas, diretrizes, planos, programas e políticas da administração municipal por meio de instrumentos da internet, da imprensa, das campanhas institucionais e publicitárias, a articulação das relações da administração municipal com órgãos de comunicação, a alimentação e gestão do site oficial e das redes sociais do município de Maringá, além da assistência ao chefe do executivo em suas relações com os órgãos de comunicação e a cobertura e divulgação dos eventos que são realizados pelo município. Essa é informação, Ângelo Rigon, o pessoal tomou tomou posse, pelo menos o Lúcio tomou hoje, e a gente já começa a ver uma, é, talvez um, alguns contatos, a gente já vê algumas movimentações nas estruturas. E aí, Rigon, agora vai?
6: É, se depender de... Paz, né? Porque vai ter mais cargo comissionado, vai poder acomodar mais gente, vai ter um bom final de segundo mandato do prefeito Ulisses Maia. Ah, ele aproveitou para anunciar hoje né, que a Aline Câmara foi candidata a vereadora pelo, pela rede Sustentabilidade, fez 999 votos, será secretária da Criança e Adolescente. Então, ele tem aí, já começou a acomodar algumas coisas, acho que essa semana já, ao final dela vai dar para ter uma ideia mas tudo isso é, não é um tabuleiro meramente técnico não é, minha parte volto a falar para mim está terceirizando com a agência de é, inovação a partir do momento que entrega para assim eu nunca tinha visto isso deixa se eu comentei aqui mas você cria uma agência uma agência é e quem vai lá explicar para os vereadores é a iniciativa privada então, isso me soa mal, entra quadrado nos meus ouvidos. Mas espero que o prefeito tenha sucesso nessa... Mais uma, né? Acho que foi a terceira ou quarta reforma que ele fez nesse período.
2: O Lanza, é... então você tem Secretaria de Comunicação, você tem da criança e do adolescente, você tem a agência que o Rigon acaba de citar também. É... São demandas que o município tinha de fato ou tem algum outro interesse nisso tudo?
3: Olha, eu digo pra você, Vitor Me parece um belo Um cabidão de emprego não, pode, não, não, não aparenta ser outra coisa Claro, comunicação é importante Principalmente na relação da prefeitura Com a imprensa, pra poder soltar as notícias Tudo bem é, Mas tem algumas secretarias no município Que parecem, não só no município, mas no estado Também, que parecem um belo E grande cabidão de emprego Oportunidade pra ajudar os amigos que estavam trabalhando Na campanha eleitoral
2: Emerson Celestino contribuinte maringaense,
0: bem como contribuinte do Brasil já não aguenta mais pagar cargos e funções gratificadas, né? Toma um exemplo, o presidente Bolsonaro que já cortou 90 mil cargos. Né, e funções gratificadas desde 2019 e o, e o prefeito de Maringá, na contramão né, de tudo isso que está acontecendo pelo Brasil Enxugamento da máquina pública Ele é que está enchendo a máquina pública, 7 milhões por ano E é a pista emborrachada do Parque do Engar Do mesmo jeito, podendo causar acidente Porque o pessoal não deixou de caminhar Pelo contrário, parece que tem mais gente lá curiosa e caminhando né? A pista emborrachada do Bosque 2, que parece que vai ficar na Promessa do parque Alfredo Nífer, um monte de, de promessas que não foram cumpridas, mas o inchaço da máquina em ano eleitoral é bom, né, para eleger, tentar eleger o irmão né, a deputado de novo.
2: E aí, quem, Rafael, concorda com o Celestino? Ou você vê que são, são dotações orçamentárias distintas, né? Investimento em, em obras, desse tipo de coisa. Você tem a questão do... Da, é tudo com um caixa só, que é a prefeitura, né? Mas você acha que havia, de fato, uma demanda para essas novas secretarias ou não?
4: Olha, a maioria das secretarias que vieram né, dessa reforma aí, eu acredito que não precisava ter exatamente né, esse aumento significativo dos recursos. Mas nós sabemos muito bem né, que a comunicação está um pouco deficiente né, na, na prefeitura. Então eu acho que nesse caso dá para abrir sim, uma exceção e colocar é, pessoas né, qualificadas lá e que possam realmente dar um acesso muito melhor à imprensa. Né? Eu sou muito crítico né, do governo Bolsonaro no, no quesito comunicação. Eu acho que ele realmente deixou a desejar né, sobre muitas questões aí com relação à comunicação. Porque a população mais pobre, né, que não tem tanto acesso à internet, não sabe exatamente o que está que acontecendo justamente por esse, por esse pé de guerra que ele tem com a, imprensa, com a imprensa tradicional hoje no Brasil. Então eu acho que aqui em Maringá, necessariamente, nós precisamos ter um secretário né, de comunicação que dá, que dá o devido acesso às né, a, a imprensa. Então, acho que isso, eu, nessa parte, eu
2: acredito que seja uma, algo muito bom. Bom, o professor Itamar, a gente tem a questão da criança e do adolescente, a gente tem a questão é, da parte de inovação tecnológica, a gente tem comunicação, a gente tem algumas novas pastas que vão gerar, evidentemente, um custo. Tem coisa que a gente economiza e tem coisa, que é, é, é que nem eu falo que o orçamento é como da nossa casa, né? tem coisa que a gente pode economizar, tem coisa que se você economizar acaba ficando mais caro do que, do que se tivesse pago. né? É o caso ou não precisava de nada disso?
5: Olha, eu acho que isso é um mega cabidão que se cria, né? E ano eleitoral, e que vai continuar, né? Esses cabides vão, vão permanecer até 2024, que também serve como base para o prefeito. Mas, no entanto, não tem nenhum problema, porque isso é um cabide do bem. Se é cabide do bem, se é a pessoa que está do lado certo, então ele pode fazer o que ele quiser... Que ele vai contar com o apoio né, da, daqueles que são tão críticos dos outros, mas é, não vai ter nenhum problema. Então é o cabide do bem, é o emprego para os amigos do bem, né, não é isso? É isso que se faz. É esse o problema de se ter duplo padrão moral. É isso,
2: Vitor. Ô, Paulo Vidigal, e aí, você acha que é um investimento, é uma, uma reforma que pode gerar bons frutos para a cidade? Ou são interesses escusos podemos colocar assim?
7: Não, Vitor, não, não vejo dessa forma, não. Mas é só interessante fazer só uma, colocar só uma vírgula, né? Ah, o cabidão do bem. Mas ah, eu vejo que, às vezes, o senso crítico de algumas pessoas ele é bem seletivo, né? Então, se o aleluião for do bem, se orçamento secreto for do bem, se a baita grana gasta em cartão corporativo for do bem, aí vale, aí não tem problema, é do bem, né? Mas assim, a grande questão é a seguinte, é, nós damos, o prefeito com essa reforma administrativa, eu assisti a sessão da Câmara, o prefeito então ele tem a liberdade para fazer o trabalho dele da forma que ele achar que tem que fazer. Eu acredito que isso, principalmente a criação de cargos, ainda mais cargos de carreira, foi aprovada a criação de é, mais engenheiro florestal, inclusive, que é importante, que a cidade precisa disso. Né? Então, assim, como eu sempre digo, o serviço público, ele tem uma demanda que cresce todo dia. Né? Nós temos pessoas que vêm morar, que mudam para Maringá, crianças nascendo e tal, todos os dias... Então o serviço público nunca vai atender a demanda. É evidente que com as mudanças que foram feitas agora, a administração ela passa a ter uma, mais, uma cobrança maior. Porque uma questão é a economia, é a outra coisa, é a efetividade e a qualidade do serviço público. E isso não tenha dúvida e vai ser
2: cobrado. Tá? Maravilha, agora 6 horas e 57 minutos. Repita. 6h57. E, e daí, carioquinha, a gente tem recado para os empresários que estão à procura de um de uma melhor condição de segurança para suas, Boa, suas empresas, esse tipo de coisa. Onde dá para procurar, Carioca, alguma empresa boa pro pessoal que, ah, que, não, minha empresa que não tá legal, minha fazenda, meu hospital, você tem alguém aí para indicar pra gente?
1: Claro, Vitor. Viptec, você falou de fazenda? Exatamente, Vitão. Olha, é, a Viptec é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial, comercial e, como o Vitor frisou, Fazendas e na VIPTEC eles utilizam lá monitoramento preventivo por câmeras, alarmes, protegendo o seu patrimônio 24 horas por dia, tá bom? A VIPTEC oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, vem se sentir seguro com a VIPTEC, só ligar no 4499932. 0512 9993205 12, 999 05 12 Viptec, Vitor. É
2: isso aí, você que tem sua propriedade rural, você que tem sua empresa, é, acha que aqui a cidade não tá suprindo exatamente a forma como você acredita que tem que estar tá suprindo a questão da segurança pública, tá aí essa dica pra você, monitoramento inteligente, tudo isso, entre em contato com a Viptec, que você vai ter a melhor solução plausível possível, que é a solução mais inteligente, esse é sempre o melhor caminho. Bom, 6 horas e 58 minutos, Carioquinha Repita 6 h 58, não dá tempo pra mais nada Eduardo Lanza Na ressaca da, da derrota do Maringá FC Jogou bem, jogou bem Foi um lapso novamente de uns 5 minutos Que fez a gente ficar um pouquinho mais triste Nessa segunda-feira
3: Boa noite até amanhã Boa noite, Vitor. Primeiro, parabenizar a equipe do Maringá e, de, e dizer que eu tô feliz pra caramba Principalmente por ter realizado o sonho de conhecer o Couto Pereira Emerson Celestino, boa
0: noite Boa noite, Vitor. Boa noite, Bancada. Até amanhã.
3: Quem Rafael,
2: sempre muito bem-vindo. Sempre que quiser dar um pulo por aqui, né? Muito obrigado. Sinta-se com... Sinta convidado já. Opa, obrigado. Foi um prazer. Boa noite a todos. Até a próxima. Valeu, até.
7: Paulo Vidigal, boa noite. Boa noite. Eu e a Neném damos tchau. Vai ficar famosa aí. Ah,
2: olha só, é só. Um o gatinho. O Rigon, você arregou pra Carla, né? Você podia ter falado pra ela que sua cachorra chamava Dilma. Boa noite. Até amanhã.
6: <risos> é, é, é. só quero lembrar que hoje é dia é 4, tá? 04 E é melhor ser campeão do que vice vice no Brasil no sempre para aqui mesmo. Dá para Eu só queria é, dar uma informação. É... Sobre as secretarias criadas, o, o Vidigal tem razão. Precisava. Mas acontece que aproveitar o bonde e encher com mais gente. tá é, e, e tem secretária é para encerrar, para encerrar. Tem
2: vereadora Rapidinho. Que já está com duas secretarias, tá? Ok. Professor Itamar, boa noite até amanhã.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite ao carioca, que agora sem máscara numa versão, digamos, negacionista.
2: Mas olha só, corta pro Carioca, olha como que ele já tá aqui, ó. Eu já falou, máscara, Já colocou a máscara, já se brindou, falou, ó. E o que que, que que vem aí no Jurassic Pão, Carioquinha?
1: Professor mandou bem. Essa aqui eu vou dedicar pro meu amigo professor Itamar, diretamente de Sampa, Legião Urbana. Não sei se ele gosta de Legião, acredito que
2: sim. Perfeição. Perfeição, olha só que declaração bonita do Carioca pro professor Itamar. Bom, pessoal, é nessa que a gente vai. Segunda-feira, Ana Braba, que tem a semana inteira pela frente. Espero você até amanhã, jovem. Pamariga, rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Vamos de Leijão Urbana.